1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo a este programa, a este programón navideño, pero esta vez lo haremos en 8 bits. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Bien, Felipe, ya, como ya se acerca Navidad, todavía falta una semanita, pero vamos, que se puede. Eh, me siento entusiasmada y me siento nostálgica.
3: Nostálgico, sí, pero se supone que según ustedes yo soy el Grinch, así que tengo que empezar a tirar mala vibra en este momento, no sé.
1: No sea así, Nicolás. Para que claro, no es necesario. Tengo
3: que empoderarme de mi personaje.
1: No, no, no. sí, nosotros hemos descubierto ya que, que Nicolás tiene corazón. Bien escondido, pero lo tiene.
2: Bien chiquitito, pero. No, si sí, Nicolás tiene una faceta que la gente lo conoce, ven, te llega así con regalitos. Con pequeños, regalitos, dice, sí. ¿Pero no eres el Grinch. ¡Oh, oh, feliz Navidad!
1: Sí, sí, incluso nos alcanza a ver. Ah, pero que bueno, nuestros auditores no ven, pero. Eh, <risa> por ahí hay algunas cosas que ha dejado acá el, el Grinch eh, más que era.
2: Desde en estos momentos <risa> está con un gorrito.
1: Morrito Pascuero. Claro, Bueno, Bueno, le contamos a nuestros auditores que eh, este programa va a ser en 8 bits. ¿Por qué en 8 bits? Porque vamos a revisar la música de una película eh, que obviamente se llama Navidad en 8 bit Así llegó, ¿cierto? Traducida eh, esta, esta película con eh, uno de los personajes principales, eh, un, un actor bien conocido, un actor de comedia, ¿cierto? Que es Neil Patrick Harris. Eh, así que una, es una. Más
3: conocido como Dougie Hauser. Como digo Hauser. Estamos con la
1: nostalgia. Justamente, <risas> claro. Cuando era muy joven, ¿cierto? Y después eh, hizo otro papel en una, un, en, en, en una serie muy conocida que es eh, ¿Cómo conocía tu madre? Que también tenía un papel ahí bien chistoso, bien, bien simpático este, este personaje.
2: ¿Pero por qué Navidad en 8 bits?
1: ¿Por qué tan qué? especial este título? Porque nos eh, vamos. Porque es como
2: la Navidad soñada de justamente. los niños de los años 80 y 90, que soñar con que te regalen la consola de, de videojuegos. Y de eso se trata esta película, de bueno, de un papá que cuenta la historia de cómo él se supone que obtuvo su consola Nintendo en la Navidad, los, a finales de los 80. De los 80. El sueño de todos los niños de, de, esa,
1: época. de esa época. Yo me pregunto y te pregunto a ustedes dos que somos casi, digamos, contemporáneos. Amigos, ¿cómo sobrevivimos esa época? Realmente una. hermosa Sí, porque de hecho la película muestra muchas situaciones en realidad en que uno se dice En realidad yo no sé cómo sobrevivía eso Pero hoy en día a lo mejor es casi imposible ver situaciones como por ejemplo No sé, porque un niño ande sin casco, se anda en bicicleta O sea, no se un implemento de seguridad Que llegue y, y ande solo, qué sé yo, en, en, en un centro comercial, etcétera
3: de hecho me parece que eso es uno de los puntos interesantes de la película y entretenidos, cómo te dejan claro desde el principio, mira todas las diferencias que había, diferencias sutiles, ¿no? De esas que uno tal vez ya ha naturalizado y por lo tanto ni se acuerda, pero eh, ¿y andabas con casco? Sí, sí, por supuesto que andaba con casco. ¿Quién usaba un casco ni nada para andar en bicicleta? En los 80, por favor, ¿qué es eso? Te caía y te raspaba y daba lo mismo Te paraba y seguía y andando No, ahora no, ahora por favor El primer ramillón al hospital <risa> Con suerte no andaba con un simple Y y claro. eso mucho Claro <risa> Entonces, esas cositas, digamos Empiezan a a construir la idea de la brecha generacional entre este padre que le cuenta su propia historia de infancia a la hija. Po, y va dando cuenta de cómo se vivía en ese entonces y cómo se vive ahora. Y claro que queda la pregunta sobre cómo sobrevivimos, ¿cierto? No solamente respecto de esos detalles, sino de cómo se trataban entre ellos, este juego violento del rey de la montaña, ¿qué sé yo?
1: No hay... Y otros detalles. Muchas cosas... Eh... Que de repente pasaban dentro de las familias También es el típico que heredabas La ropa de tu hermano mayor O de repente que si estaban en barata las botas tenía que usar la que llegaran Porque era la que había Lamentablemente no había más dinero, ¿cierto? Eh, y una de las cosas bonitas Que a mí me llamó la atención de esta película cuando la vi eh, Fue de que tiene Muchas historias subyacentes a la historia principal Que es obviamente cómo él consiguió De alguna forma la Nintendo Que es la historia que le cuenta a la hija, ¿cierto? Eh, y todas estas historias que empiezan a salir eh, por ejemplo eso de que el, el, el chico que tenía más dinero del grupo invitaba a la casa a jugar a cierta cantidad y diera una competencia para ver quién iba eh, el, 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 el juntar dinero para comprar una qué sé yo, consola estaba también la relación del padre-hijo e cierto eh, la mamá también la, la hermana esas aventuras de conseguir el regalo de la hermana ya las encontré genial la complicidad,
3: la complicidad entre los hermanos claro. para que cada uno se salga con la suya por su lado. Y, y también, otra cosa que, que me parece muy notable, que es cómo demuestran que esta expectativa respecto de lo nuevo, en, en este caso, un, un accesorio de la consola, también puede simplemente terminar en una decepción, porque uno se entusiasma por las publicidades y se imagina todo en colores. Pero en el momento, a la hora de los que hubo, como se, se dice en este país, resulta que esa maravilla, eso que pintaba como una maravilla, no era la gran cosa.
1: O en un accidente. Terminado. En un accidente
3: con esas teles de veintitantas pulgadas
2: que tenían como medio metro de ancho, porque tenían los, los rayos catódicos ahí haciendo la suya. Eh, como pueden imaginarse, claramente esta película eh, apela a una generación, apela a la nostalgia de, por ese sentido, pero yo encuentro que está súper bien hecha y es una comedia muy, muy certera. Bueno, el director eh, Michael Dowes, él se especializa en comedias. O sea, si uno mira su filmografía, lo que más hace es comedia romántica o comedia policial o comedia aquí, comedia acá. Y se nota, o sea, se nota porque maneja muy bien el género y como bien mencionaron ustedes, eh, esa complicidad que entre, por ejemplo, entre los hermanos, entre los amigos. Y esas tallitas pequeñitas que pone entre medio Como que en la película no necesariamente uno está todo el rato a carcajadas Pero en cada escena uno encuentra un detalle que da risa Incluso en el detalle de la, no sé, pues del regalo que pide la hermana Que son unas muñecas eh, que eran súper famosas en esos años
3: Cabbage Patch Kids
2: la, ah, Las Cabbage Patch Kids que era cosa, una locura eh, Y como lo que todavía se hace o sea, Que los papitos a veces no pueden conseguir Porque como era la muñeca más codiciada Me acuerdo de unos duendes que venden ahora unos peluchitos como de unos con unos uno, uno duendecitos que. fueron creí eran,
3: eran como las brats de la época.
2: Claro, pero es que ahora hace poco una multitienda una vendía como unos duendes que era furor y después yo las vendía como. Yo veía como las revendían al triple del precio y los papás preguntaban: ¿compro muñeca tanto? que no cueste más de mil y decía pero ¿qué está
0: pasando? <risa>
1: pero no, sí si costaba 5. <risa> y costaban 5 lucas. Claro,
2: entonces el hecho de que el papá recurre de repente a este, al mercado negro, pero consigue la muñeca pirata, que es notoriamente pirata. Pero como al final los niños les da lo mismo, o sea, si... Los el regalo prometido. Para jugar, claro, el regalo prometido. Entonces, pero ¿saben qué? Cosas que uno probablemente vivió... Eh, dan mucha risa, o sea, yo le digo ojalá que las generaciones nuevas también tengan esas historias porque eh, de repente la tecnología y otras cosas facilitan mucho la vida o el estilo de vida de la ciudad, no sé pues, pero son experiencias que como dice o sea, no sé cómo sobrevivir pero al mismo tiempo se pasó súper bien <ríe> Hay algo
3: no? muy bonito en eso eh, porque claro, si uno piensa en, en lo, la contemporaneidad no ahora se quede ojalá el producto original ojalá la versión más exclusiva ¿no? Eh, y, y claro lo que finalmente ya hay una desvaloración hay más un como un culto al objeto que eh, una valoración digamos de, de su función o más bien su función está desplazada hacia una cuestión meramente contemplativa, cierto el juguetito que yo voy a poner ahí en, en la vitrina para que los demás admiren, que está muy bien para nosotros que somos adultos, pero para los niños no pues los juguetes son para jugar entonces yo pienso que de repente estos juguetes piratas, no sé Pensa, hace poco estuvimos hablando de He-Man. Está, está muy denostado lo pirata y en esa época uno quería tener tal vez un muñeco de he o de G.I. Joe o qué sé yo. Y te vendían en la feria este monos que eran una imitación la, la imitación de la imitación que habían hecho en Taiwán de la imitación china. Unos entonces, musculosos terribles Claro, pero que eran unos musculosos que no se parecían a nada y que no tenían el contexto de la historia original por ejemplo, entonces tú podías imaginarte que ese era tu eh, personaje de he o podías inventarte tú tu propio mundo respecto de ese personaje porque al no tener esas referencias era algo que quedaba abierto y yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho esto, que esto juguetes descontextualizados que no tenían marca chancho como le decimos nosotros, eran mucho más eh, abiertos al echar volar la imaginación infantil y yo creo que eso es una cosa muy bonita que se ha ido perdiendo
1: Tú lo has dicho Nicolás, aparte de eso otra de la, de la, de la historia dentro de esta película era que la idea del papá era que la niña de alguna forma se olvidara de la tecnología de que esa comunicación que se produce de repente con los niños al estar en un teléfono La comunicación con los padres, con los amigos, con los abuelos, con lo que sea eh, Por estar siempre eh, pegada al teléfono, ¿cierto? Quería evitar un poco eso el papá y por eso le empieza a contar esta historia Porque si ustedes se fijan al final, nunca le dijo Bueno, ¿y cómo conseguiste la, la Nintendo?
2: Claro, dijo, bueno, dijo, para mostrarle un poco también esa idea de que uno puede como querer mucho Un regalo grande en Navidad y no necesariamente lo va a recibir. A Justamente. Y no
3: por eso vas a ser infeliz.
1: Así es, claro. No,
3: eso no lo hace una mala Navidad.
1: Una exacto. mala Navidad. Porque igual le dijo, bueno, yo trabajé para poder comprarme uno. Y eso significa, obviamente, igual hay un, hay como decías tú, una moraleja de por medio dentro de lo que es la historia. Así que por eso es, fue digna, digamos, de este programa. Y quisimos escuchar la música porque está bastante interesante igual.
3: Bueno, vamos a ella entonces. Estamos revisando la música de Navidad en 8 bits, una película dirigida por Michael Dose. En esta ocasión la música la trae Joseph Trapanés. Estamos revisando música de Navidad en 8 bits. Una película dirigida por Michael Dose con la música de Joseph Trapanese.
1: Eh, interesante la mezcla que hace el, eh, el compositor con la música porque es obviamente sonidos a 8 bits pero ya más, más sintetizados un poquito más, más actuales y mezclados también cierto con, con otro tipo de músicas por
3: supuesto no pueden faltar los villancicos no, si una película navideña. Claro, no. pero aún así no es
2: la típica banda sonora de la vida sí. pues tampoco no, para nada dijimos, de a poquito vamos a empezar a, a mostrar esta banda sonora sí. Pero, pero sí tiene estos elementos igual emotivos porque tiene sus momentos también la película como buena película navideña que no dice Hugo, la lagrimita pero yo creo que lo más atractivo precisamente es eso, porque podés mezclar con la parte de los 8 bits, que está súper bien utilizada además en la película, de esas bandas sonoras que acompañan, que no, que no molestan y se siente como que le quede grande ni nada, sino que está súper bien utilizado el recurso en las escenas clave sobre todo una escena que es un homenaje a, a 2001, a Hal. Sí. <ríe> cuando la Nintendo empieza ya como a atentar a nuestro protagonista <ríe> y llevarlo al lado oscuro.
3: Oye, a mí. Me gustó bastante. Esta es una película que, si uno revisa las redes, las típicas eh, redes que ponen nota, ¿no? eh, Por supuesto no tiene una gran nota, porque es una película de tardes de cine, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una película dominguera, para ver en familia, entretenida. Pero yo siento que funciona tan bien, porque... Y creo que lo que me llegó a gustar de esta película, y eso que yo como que rehuyo un poco las... Las películas navideñas, porque siempre lo mismo, que el espíritu de la Navidad, qué sé yo, y bla bla bla. Vamos a tener hartos espíritus de Navidad para hablar en el próximo programa. Eh, pero. Pero acá siento que está muy mesurado. Eh, que no está sobrecargado en ninguno de sus aspectos. Por ejemplo, tú recién mencionabas. Eh, lo de la comedia, tiene sus momentos de comedia, es una película de comedia, pero no es esta típica comedia norteamericana sobrecargada, es bastante moderada y de un humor bastante más transversal, más accesible para alguien que no sea estadounidense. Lo mismo con la parte emotiva, está ahí, está en el trasfondo, está súper presente, pero tampoco le sacan brillo, cierto, así de una manera exagerada. Entonces creo que esa moderación de la película... Eh, hace que uno la pueda ver como algo más que una mera película navideña. Sí. Y eso creo que me gustó mucho.
1: Y, y además, eh, considerando que tiene, los protagonistas tiene a varios, eh, digamos, eh, actores de comedia como Neil Patrick Harris, ¿cierto? June, Diane, Raphael, también David Cross. Obviamente acá, pero el villano más chanta que puede haber. Y <risa> Steve Sand. San. Steve Sand también, digamos, está. Bueno, es, es, es actor actor de cine y actor de teatro también. Pero él a, él también ha trabajado en varias comedias. Eh, entonces, como que. Como dices tú, a lo mejor es un poco. Se les hizo un poco difícil a ellos no re, sobrecargar esta, esta película con el humor. Pero lo lograron. Se, se, se mesuraron, como se podría decir.
3: Y, y no hay que dejar de lado, por favor, a dos grandes personajes de esta película. Bueno, en realidad a todo el staff de niños, de niños en general, sí. pero particularmente a Winslow Fenley, que hace el protagónico, y a Luna Resnick, que hace de su hermana, que son una tremenda dupla, sobre todo ella, me encanta. Y el chico se perfila bien como futuro comediante, porque tiene... Eh, la capacidad de poner caras ¿no?
0: eh, que es algo uf, que a los
3: estadounidenses les encanta sí. eh, la cara de circunstancias que no podría decir no.
2: oye y menciona aparte para la hermana ¿eh? porque segunda película que vemos con la otra era Black Phone, que claramente no es una comedia pero ahí también la hermana destaca bastante sí. como que se roba un poco la película así que también han también he hecho lo, los castings y bueno, también me gustó que el casting se parecen los papás a los hijos yo Cierto. siempre celebro cuando se dedican a buscar a los actores precisos, aparte de ser rostros de la comedia que uno reconoce, por ejemplo Steve Zahn uno lo ve y dice, ah este actor pero a, que se parezca también al actor que hace como del protagonista, y que además se parezca un poco a Neil Patrick Harris y un que para hacer, como dices tú una, una comedia como dominguera, qué sé yo igual te hable como que un, un cuidado ahí especial
3: y es interesante sobre todo pensando en que, recién lo comentábamos fuera de micrófono Michael Dowes, si bien se especializa en comedia, no es que haya hecho alguna película destacable a lo largo de su carrera, no que una película que uno recuerde, siempre son de este tipo de películas que pasan muy debajo del radar, pero yo creo que eso también es positivo, o sea, no pensar que todo lo bueno tiene que pasar por las grandes salas de cine, ¿cierto? y por los grandes letreros luminosos a veces son estas peliculitas que nos llegan de refilón ¿cierto? porque hace un par de meses atrás Felipe nos dijo oye, vi esta cosa que un par de meses lo dijo el año,
2: ¿El pasado? año pasado el año pasado, ¿El año pasado? ¿Sí?
3: bueno, pero ah, si estamos todavía en 2019
1: de hecho yo la vi el año pasado me acuerdo de haberla visto en la época de navidad el año pasado, claro que la vi ahí los bucaneros eh, que, me, que me recomienda Sara eh, de por ahí la vi.
3: Ahora está por streaming. Ya no voy a hacerle propaganda a ninguna de las plataformas de streaming. Pero si usted eh, la busca en Wikipedia, va a encontrar quién es la productora y quién es la distribuidora. Y es muy fácil encontrarla. Sí, oye, todavía oye, existe. Si, ya, si se atreve a navegar los siete mares, claro. también la va a encontrar.
1: Hablábamos de que todavía existe New, Cilema, New, New Cinema. perdón, New Line Cinema, New Line Cinema sí. Ahora sí, todavía no quiebra. No.
2: Estudio es aventurero porque saca películas súper buenas. No sé, el señor de los anillos. El señor de los y después anillos. Y saca unas, unos bodrios. Y, se, y bueno, ahí perdimos todo lo que ganamos, pero no importa. Así es el cine.
3: No, pero tiene películas muy, muy, muy taquilleras. Las de Chazam, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, pues saca películas que, que,
2: que ganan dinero y después hace otras que yo creo que eso dinero, es una buena tío.
3: estrategia. Es como lo que hacía el sello Tamla Motown, ¿no? De, de ganar mucha plata con los artistas pop afroestadounidenses y grabando Stevie Wonder, grabando que se llama Michael Jackson y dejaba un restito para la música experimental, pero la hacía circular también. Yo creo que es una buena estrategia porque de ahí va saliendo lo novedoso, de ahí va saliendo lo creativo y hay que arriesgarse nomás, pues si así es el negocio. Pensaba, lo que decíamos, que esta película, en los tiempos
2: de los videoclubs, yo creo que esta película es de esas que uno va a arrendar. se sí. dice, ah, me tinta la carátula, como que uno lee atrás, dice, ya, se ve simpática, y me dice, oh, bueno, riendo. Entonces, se recomienda porque si usted la encuentra en streaming, donde sea que la encuentre, eh, es bueno verla, verla en familia, ojalá. Y si usted, auditor o auditora, fue niño en esos años, yo creo que lo va a disfrutar más todavía.
3: Mira, sí. yo solamente voy a acotar a eso que en los tiempos en que yo todavía podía ir a meterme a un videoclub Porque ya estaban en decadencia pero existían Yo me paraba frente a dos estanterías La de los dibujos animados y la de terror Hasta ahí dejo el comentario ¡Di la verdad, Rosa! Ya, <risa>
1: <risa> <risa> ya vamos a la música <risa>
3: <risa> Estamos revisando la película Navidad en 8 bits una producción dirigida por Michael Dose. La música en esta ocasión la trae Joseph Trapanese. Estamos revisando la música de la película... Navidad en 8 bits Dirigida por Michael Dows Con música de Joseph Trapanese Esto es de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl Nuestra señal online También página web, recuerde que ahí están los podcasts Las noticias de nuestro equipo de prensa Y recuerde también que estamos en redes sociales Como Radio Universidad de Concepción En Facebook, Twitter e Instagram Y nosotros, su programa de película En Facebook e Instagram y también en diferentes eh, redes, en diferentes eh, canales de streaming, ¿cierto? Como podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Podbean, además de la página de la universidad. Y un canal de YouTube abandonado. Oye, Joseph Trapanese,
2: eh, un compositor que su hábitat es lo electrónico, por lo tanto les comentaba mientras escuchábamos la música que no me extraña que haya podido hacer estas mezclas. Eh, pero también puede hacer otra clase de, de música Digamos, que también lo demuestra en esta película ¿Y por qué digo que su hábitat es lo electrónico? Porque él ha tenido otras colaboraciones Con agrupaciones como por ejemplo Daft Punk En la banda sonora de Drone Legacy Pero él también colaboró en la banda sonora Del gran Showman, esa película con Hugh Jackman Que es un Exacto. musical tremendo eh, Lo cual da una idea de la versatilidad de este compositor Que si bien no tiene una filmografía tan extensa digamos Tiene algunas películas Transformers Alguna cosa de, los, de la saga Divergente, por ejemplo eh, La Dama y el Vagabundo La, la, la versión live, live action, entre comillas eh, Como que todavía está buscando, creo yo Como su, su nicho probablemente Ojalá que, bueno, siempre uno desea Que todos estos compositores les vaya bien <ríe> Que tengan éxito Pero tiene su, su estilo ya
3: marcado, Así que yo creo que esta banda sonora es un, una buena representante de lo que, lo que puede hacer musicalmente. Sí, es interesante cómo, cómo aparece su filmografía, porque básicamente él no es el compositor principal en la mayoría de sus participaciones. Muchas veces aparece en estas colaboraciones, como bien dices, con Daft Punk, con Mike Shinoda... Eh, Músicos, ¿cierto? De, de, de la onda tecno, la música electrónica, o también otros compositores más conocidos, como en el caso de eh, The Greatest Showman, ¿cierto? Con John Devney. Eh, entonces, es interesante porque, tal como dice es esto, muestra una gran versatilidad, pero nunca su nombre está en la primera línea, a pesar de que en esas colaboraciones ha estado involucrado con directores más o menos conocidos, ¿no? O sea, hablamos de. Eh, Joseph Kosinski, cuando mencionamos a Troll Legacy, Daft Punk, hablamos de Michael Bay, cuando colabora con Steve Jablonsky en los Transformers, y, y así, es decir, no es un, un compositor que esté ajeno a las grandes ligas, sino que más bien su nombre circula de forma bastante discreta.
2: Y, y otro, ah,
3: otra muestra, muy brevemente, de bandas sonoras de series que ha hecho hace ah, poco,
2: sí. Shadow and Bone, que está basado en una saga de libros que también fue bastante popular, y la segunda temporada de The Witcher o sea, sí, ya es. más versátil que eso, no le podemos
3: pedir
1: no, si está también en la banda sonora, cierto, de La Dama y el Vagabundo además. pero ahí dirigió, por ejemplo ¿Ah? ahora ah, eh, además también estaban en
3: videojuegos también estaba sí, como... videojuegos y en uno de Star Wars ¿Ah, sí? <ríe> y cuentos desde el borde de la galaxia
1: bueno, además de, de hacer la música para esta película, él estuvo encargado de la edición de sonido Así que ahí tuvo doble, doble papel en, 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 esta, en esta producción.
3: Lamentablemente, no lo vamos a ver en los Oscars, por ahora, ¿cierto? No lo vamos a ver en los Oscars, por lo que alcanzamos a ver de la filmografía más reciente. Lo último que hizo fue eh, Spiderhead, justamente con Joseph Kosinski. Eh pero quién sabe, más adelante tampoco vamos a ver esta película, bueno, ya no la vimos en los Oscars, tampoco eh, es el tipo de película que llega a los Oscars, pero ya lo decíamos recién, ¿no? Eh, si se trata de buscar eh, buenas películas navideñas que nos presenten tal vez una mirada diferente, puede ser una historia mil veces contada eh, pero está muy bien contada, a mí me gustó bastante.
1: Sí, la narrativa es bien interesante, es bien entretenida además, como digo y bueno, yo creo que también el carisma que tiene Neil Patrick Harris hizo obviamente de que este esta este cuento esta forma de un poco de enseñar de, de cómo se llama de, dar, de entregar valores también a los hijos eh, diera el resultado que que dio esta esta película
3: Quizás ahí está uno de los puntos interesantes, ¿no? Mm. Que finalmente, más que todo el tema de Navidad, esta película, y recién decíamos que tenía cosas que la hacían mucho más transversales, habla de cómo eh, ciertas generaciones intentan trans traspasar aquello positivo de sus valores a las nuevas generaciones.
1: Por supuesto, que de eso se trata también. Y la Navidad obviamente tiene que tratarse de traspasar tras estos estos valores que, como decíamos bueno, en un comienzo, incluso tú lo decías, Nicolás, como que le, le hemos dado más valor a veces a lo que no corresponde, que son los objetos, ¿cierto? Y hemos dejado de lado el hecho de juntarnos, de estar en compañía de la familia, de los amigos, qué sé yo, de las parejas, eh, en, en esta época que es tan especial para el mundo cristiano
2: para todo el mundo en realidad porque bueno, claro. hasta los musulmanes están celebrando Navidad
1: hasta yo, los japoneses celebran Navidad según es, mismo, es que yo lo, lo digo para... como una forma de, de decirnos <risa> a todos digamos <risa> sí
2: pero eso eso es lo bueno estas películas que dentro de todo igual hacen reflexionar así que por pues, eso también la traemos al programa porque merece la pena de todas maneras así que súper recomendada para verla en la tarde del 24 la próxima semana estar ahí con la familia esperando que pase el viejito pascuero porque y que pasa el viejito pascuero y los niños se van a encontrar con una moraleja y no un regalo.
1: <risa> claro, pero eh, claro que sí, pero después de ver mi pobre Gilito 2. <risa> claro,
2: no, que sea un clásico.
1: Claro, por supuesto.
3: A ya. propósito de traspasar las tradiciones, los valores, etc. Bueno,
1: primero, pero sí. En mi casa se ve mi pobre
3: Gilito
1: <risa> Mi pobre Gilito 1 y 2. Bueno, ¿y por qué no si en Semana Santa se ve Jesús de Nazaret? No
3: y les se va a gustar. Va... Claro. <risa> ya. Yo en, esa, yo en Semana Santa veo vida de Brian. <risa>
0: Bueno, lo
1: dejo, Yo creo lo que en. con
2: esta, esta actitud tan así, <ríe> demostramos que somos hijos de nuestra generación
1: Sí, <risa> bueno, eh, como les iba diciendo, eh, nos estaremos encontrando la próxima semana en otro programa más de película Sara, que sigue, sí, por favor
2: A continuación viene otro capítulo de Sonido Penquista Y luego las 21 horas, el mejor programa dedicado a la música chilena de concierto del mundo mundial Verónica Nacional con Nicolás Másquera. Ya
1: yeah. Nos quedaremos entonces escuchando ese programa. Un abrazo, chiquillo, y no, nos encontraremos en otro programa más para la próxima semana. Nos, nos vemos. vemos
3: en noche o nos escuchamos en
1: noche buena. En noche buena, justamente. Chao, 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 chao.